0: Vitajte pri počúvaní zápisníka k knihomilom. Pekný deň, milí knihomilí. Moje meno je Martina Švýrlochová a som rada, že ste si našli cestu k môjmu podcastu a k knihám. Tentoraz vám ponúkam rozhovor so Zuzanou Šimekovou. Zuzana je advokátka, zakladateľka občianského združenia INLY, ktoré sa venuje starostlivosti o duševné zdravie a dnes už aj spisovateľka, autorka knihy Krásni ľudia. Rozprávala som sa s ňou o jej knižnom debute, o písaní, o duševnom zdraví, o problémoch s vyhorením, ktorým si sama prešla a o tom, ako dokázala zmeniť svoj život. My vám želáme príjemné počúvanie a presúvame sa do knižného sveta. Suzana, sedíme v knihkupectve, ešte nedávno som tu aj vo výklade videla vašu knihu a určite tu je. To je možno taký aj veľký sen mnohých ľudí napísať knihu. A vy ste vydali svoj knižný debut, ale aký to je pocit vidieť sa niekde v tej polici v knihkupectve alebo v knižnici a bol to aj váš sen? Ja som si nikdy nemyslela, že,
1: že knihu napíšem. Ja som zvykla v minulosti písať alebo prispievať formou menších článkov, alebo často som zvykla prezentovať, ale naozaj som si nemyslela, že vstúpim do toho literárneho sveta, ten podnet prišiel pomerne nečakane a ja som bola sama prekvapená, ako ma ten tvorivý proces písania chytil, ale cítila som k tomu a stále cítim obrovský rešpekt a takú pokoru, lebo ja aj hovorím, že ja nie som spisovateľ, ja som len napísala jednu knihu a veľmi som sa snažila, aby som aj tou formou písania, aj tým obsahom neurazila, lebo naozaj si cítim aj ten, aj ten jazyk, aj tie slova, Ale samozrejme, je to to úžasný pocit. Teším sa, že je na tých pultoch v knihkupectvách. Teším sa, že má aj veľký ohlas. A veľmi si vážim, keď nielen čitatelia, ale aj odborná verejnosť mi povie, že to toto je dobre napísané, alebo že máte dobrý štýl. To, to je pre mňa veľmi silné. Takže asi vznikal niekde pri písaní právnych analýz a teraz sa pretavil do tej knižky, ale som na ňu hrdá, ale cítim, ako hovorím,
0: aj veľký taký rešpekt a zodpovednosť. A keby som vás tu teraz vypustila vo vodzovkách a povedala vám, že jednu knihu vám zaplatím, aby by ste sa rozbehli medzi tie police do ktorej oblasti by ste sa vybrali pri ktorom žánri by ste sa zastavili hm, To je dobrá otázka ja chodím do knihkupectva pomerne často takže prvé kde
1: zabrázdim sú určite novinky lebo rada si pozriem čo vyšlo v poslednom období, pretože si myslím že mám celkom dobrý prehľad nie vždy idem do sekcie bestsellery, ale teraz tam chodte, lebo je tam aj moja kniha pre ostatných. Ja mám veľmi rada v poslednom období aj slovenskú, česku beletriu, čiže asi by som išla tam. A tiež sa veľmi rada teraz vraciam ku klasike. Lebo som pomerne dávno prečítala také, čo nazývame možno povinnou literatúrou, ale mám tie diela veľmi rada. Napríklad teraz doma na, na stolíku mám príbeh, životopis Mladkovej, Medy Mladkovej. Mám tam jednu česku beletriu vlastne od Jirka Madla, jeho poslednú knižku, a mám tam Selingera, kto chyta v žite. Takže to asi tak vystihuje ten môj súčasný záujem. Ale závisí to aj od období. V Paríži som veľmi rada si čítala knihy od francúzskych autorov súčasných, aby som lepšie prenikla do tej spoločnosti aj jej vnímania. Teraz mám
0: zase takúto záľubu, takže závisí aj od obdobia. A predsa len, aký je to pocit vidieť, kde si v tom výklade vlastnú knihu? Je to pre mňa až taký
1: neuveriteľný pocit a priznam sa, že ani neviem, či mi to úplne vždy dochádza, že tá kniha tam naozaj je a že je to moja kniha, lebo kedysi to bolo pre mňa absolútne nepredstaviteľné a ja si pamätám, keď som rukopis posielala prvej editorke, ktorá ho čítala, tak som si vybrala editorku, s ktorou som počula jeden podcast a ona povedala, že no viete, nám príde asi tak tisíc rukopisov a vyberieme si jeden, a ja som tak povedala, že, jej, že, že ju tak rešpektujem, na názor dám, že ja to pošlam jej, že ona bude také dobré sito pre mňa. Tak som netušila, že ona si to aj vyberie. A pamätám si, ako som neveriacky pozerala na jej e-mail, že teda ideme na tom rukopise ďalej pracovať. Myslím, že pre mňa to bol asi taký ten najsilnejší moment. A potom to ostatné už bol taký ten životný cyklus, ktorý k tej knižke patrí. Ale je nádherné ju vidieť, ale naozaj rovnako krásne bolo aj ju v tichosti doma písať a potom vidieť ten e-mail, kde bolo napísané zručne napísané. A ja som si vtedy kládla otázku a to znamená, že to ideme vydať alebo čo? ale ona, že samozrejme, že poďme na tom pracovať. Takže myslím, že to bolo také, že, že vtedy prebehli doma nejaké tance. <laughs>
0: A to si viem živo predstaviť zručne napísané. To znamená, že vaše dielo uh, nevznikalo tak, že by ste mali ambície, písali by ste napríklad posledných 10 rokov a písali si do šuflíka. Táto kniha vznikala preto, lebo mala nejaké konkrétne posolstvo a konkrétny zámer. Napriek tomu, možno, že keď sa povie, že je to kniha o duševnom zdraví, tak by niekto premyšľal, ako formou bude napísaná a čo to vlastne bude. Je to román. Prečo ste si vybrali túto formu? Prečo ste sa pustili do písania románu? Je to z dvoch dôvodov. Poprvé, ja sama som hľadala podobné
1: romány a keď som ich čítala, alebo podobnú beletriu, lebo chcela som si prečítať niečo o tejto oblasti také, v podaní takého ľudského príbehu. A väčšinou, keď som na nejakú knižku podobného typu natrafila, tak ma zarazilo, aká bola nie v alebo lebo nie sú to ľahké témy, ale bola častokrát ťažká alebo ponúrá, alebo tá atmosféra na mňa pôsobila dosť tak, tak depresívne a ja som cez vlastnú skúsenosť mala dojem, že, že aj ťažké obdobie vie byť príležitosťou na odrazenie sa od dna a chcela som veľmi dať najavo, že to nemusí byť až taký smutný príbeh, že ten prežitok môže byť skúsenosťou, ktorá naozaj môže mať aj dobrý koniec a zároveň ja nie som odborník a priznám sa, že nie som ani veľkým nadšencom motivačnej literatúry. Ja si rada prečítam zaujímavé odborné články alebo literatúru, ale vedela som, že toto nie je presne tá cesta a že toho je pomerne aj na trhu dosť. Čiže pre mňa bolo veľmi prirodzené ísť do toho, že napísať jeden ľudský príbeh, ktorý nebude taký ťaživý, ale zároveň bude mať aj tie myšlienky k duševnému zdraviu a podá ich spôsobom, ktoré budú možno pre čitateľa ľahšie spracovateľné.
0: Čiže to, že to nie je dramatický príbeh, kde teraz príde k nejakej obrovskej záplatke a k obrovskej dráme a k tragédii a k nejakému vývrcholeniu, bol v podstate váš zámer? Ja
1: som veľmi rada, že ste položili túto otázku, lebo áno, jednoznačne bol a ja sa priznam, že toto je možno aj trošku taká moja osobná preferencia. Ja totiž to mám veľmi rada aj knihy, aj filmy, kde nie je priveľa zvratov a kde je možno trošku ten dej vystavaný viac na, na rozhovoroch, na, na vnímaní, na takom čase precitiť tú postavu a tú, tú atmosféru. Čiže možno také tie filmy alebo knihy, ktoré majú až taký pocit také divadelnej hry alebo vytvárajú dojem, že, že viete sa sústrediť na to javisko, na tie postavy a pár hodín vnímate len, len to. Takže ja som veľmi chcela urobiť niečo takéto. Po druhé mám veľmi rada aj knihy, aj ma inšpirovali knihy, ktoré boli podobne napísané. A po tretie ja som nechcela zachádzať do príliš veľkej minulosti postav alebo do iného okolia, lebo chcela som, aby sa ten čitateľ sústredil presne na tú dobu a na to, čím si práve tam tie postavy prechádzajú a nech možno radšej potom rozmýšľa. Ale nechcela som mu dávať príliš veľa ako keby, nástrojov na to, aby začal posudzovať, že aká bola minulosť tých postav, či boli predurčené na to, aby dopadli tak, ako dopadli. Nechcela som tam predsudky a nechcela som tam také posudzovania. A práve to limitované miesto, čas a počet postav mi to umožňovalo držať v takom neutrálnom, v takom, verím, že relatívne bezpredsudkovom prostredí.
0: V knihe opisujete hlavnú hrdinku Vandu, ale opisujete, dá sa povedať, že taký jeden úsek z jej života, ktorý sa retrospektívne vracia aj do Paríža, kde pôsobila, ale je to jeden úsek, keď sa Vanda, ktorá pod tlakom všetkých pracovných povinností dostáva do situácie, kedy si uvedomuje, že potrebuje pomoc a má psychické problémy, Teraz to tak používame, veľmi často to slovo vyhorí, ale k tomu sa určite ešte vrátime. A vy opisujete v knihe úsek, kedy sa ocitá v psychiatrickom zariadení a opisujete jej liečbu a v podstate opisujete veľmi krátky úsek jej života. Keby ste sa k tej knihe vrátili opäť, a to je aj otázka, viete si predstaviť, že by ste teraz napísali tú knihu inak, alebo že by ste napísali vandín príbeh, napríklad v pokračovaní knihy v v tom období ešte pred tým, ako sa dostala do tej životnej situácie, do akej sa dostala?
1: Myslím, že ak je jedna vec, ktorú by som možno zmenila, nie je ani niečo konkrétne, čo by som napísala inak, ale išla by som do toho možno s ešte väčšou odvahou. Ja som to už spomínala, že Jirka Mádl to pekne povedal, že, že píšte tak, ako by, ako by to nikto nemal čítať. A ja som vedela, že idem do témy, ktorá je citlivá, Vedela som, že otváram aj niektoré možno tabu, niektoré stigmy a nevedela som celkom presne odhadnúť, alebo v tom momente som mala pocit, že ísť do tejto hĺbky stačí. A doteraz si myslím, že v tom čase to asi malo svoj dôvod, ale ak by som na niečo možno poukázala teraz s odstupom času, tak možno ešte viacej do hĺbky a možno odvážnejšie by som preberala aj tie ťažšie obdobia, s ktorými sa ľudia ako Vanda stretávajú v živote a možno ešte viac išla do toho, že čo ich spôsobovalo. Možno ani nie viac do minulosti alebo do budúcnosti jej života, ale skôr ešte viacej hĺbky v tom konkrétnom, čo zažívalo alebo čo sa jej stalo. Nemyslím si, že pôjdem do pokračovania jej príbehu, ale myslím si, že je to pre mňa také zaujímavé zistenia a poučenie pre možno ďalšie Texty, ktoré
0: napíšem. Dnes sa rozprávam so Zuzanou Šimekovou, autorkou knihy Krásny ľudia, s krásnym názvom. Ako ste sa prepracovali k tomuto pomenovaniu Krásne ľudia? Má to ko- konkrétny dôvod, prečo má kniha tento názov?
1: Ten názov má svoj konkrétny dôvod a som rada, že vychádza z citátu odborníčky, ktorá sa aj k tej téme naozaj hodí, lebo vychádza z citátu americko-švajčiarskej psychiatričky, ktorá povedala, že krásni ľudia sa nerodia, ale krásnymi sa stávame a častokrát je to práve aj vďaka tým našim zlyhaniam, kedy príde ten moment takého dotyku s tou našou ľudskosťou a s takou naozaj tou vnútornou krásou. A keď som toto čítala, ten citát, tak som si povedala, že toto je presne to, čo som sa tým snažila povedať, pretože ja milujem ten koncept hľadania krásy v niečom nedokonalom. Aj si myslím, že, že on v tom spočíva a teraz som to akurát prepojila tú krásu s tým vnútrom a možno s našimi nedokonalými minulostiami, skutkami. A, takže ten koncept krásnych ľudí podľa tejto odborníčky mi prišiel veľmi
0: trefný. Keď som si prečítala váš životopis, tak tak kutiku srdca som trošku aj závidel. <laughs> Nie, vy ako žena ste predstavovaná ako žena, ktorá pôsobila v oblasti práva, patrí ste alebo ste boli zaradzovaná medzi tú stovku najvplyvnejších žien v československej právnej oblasti a podobne. Takže máte za sebou veľmi úspešnú kariéru a, a potom ste založili občianské združenie INLY, ktoré sa venuje ľuďom s duševnými problémami alebo respektíve riešite duševné zdravie ľudí. A teraz neviem, že či to má nejaký súvis s knihou, o ktorú dnes spomíname, tak takto sa najskôr spýtam, bola skôr kniha alebo iný? Najskôr bola kniha. Najskôr bola kniha a poviem vám aj... Vlastne, čo bol ten
1: hlavný dôvod, prečo vznikala? Ono ja keď som si dala pauzu od advokácie a mojej práce, ja som začala veľmi silne pocitovať túžbu niečo tvoriť. Ja som mala pocit, že hoci som mala za sebou silnú kariéru a život v mnohých zaujímavých mestách a krajinách, tak, že všetko, čo som dovtedy tvorila, bolo nejako také pominuteľné veľmi, tak ako tie právne analýzy a, a podobne. Čiže ja som veľmi chcela vytvoriť niečo, čo, čo by malo možno nejaký väčší dopad, kde, kde sa môže prejaviť taká moja vlastná tvorivosť. A hoci som sa dovtedy angažovala tiež v treťom sektore, popri práci, alebo som prispievala do nejakých uh, magazínov alebo novín, tak tá predstava tej tvorby bola, bola veľmi silná. Zároveň, tým, že som začala o tom písať, tým, že som mala nejakú vlastnú skúsenosť, som si začala uvedomovať, že že tá advokácia ako taká mi nestačí, že potrebujem robiť ešte niečo viac, čo mi bude dávať zmysel a Mala som dojem, že sa na mňa obracia čoraz viacej ľudí s otázkami, ako si prežívala ten odchod, čo sa presne stalo, ako sa s tým vysporiadávaš a vtedy niekde vznikla aj tá idea, že okay, že možno by som týmto mohla prispieť a pomáhať a stať sa tým mostom medzi tou odbornou pomocou, ktorá pomohla aj mne a tými ľuďmi, ktorí možno zvážujú, či to potrebujú. Takže najskôr kniha a tvorivosť, a keď už som bola v tom tvorivom švungu, tak potom som vytvorila pomaly aj inly. Znie to teraz tak rýchlo, alebo tak jednoducho, ale nebolo to tak. Bolo tam veľa rozmýšľania, veľa oslovovania, veľa pokusov, ale teda prvá bola kniha.
0: Ja viem, že vy veľmi otvorene rozprávate o rôznych témach, aj o téme vyhorenia a v podstate aj iniciatíva založenia občianskeho združenia a napísania tejto knihy mala konkrétnu príčinu, ale napriek tomu čítala som niekde, že váš príbeh, ktorý ste knižne spracovali je fikcia. Keď sa pozerám na Vandin život, život hlavnej hrdinky v tejto knihe, tak je to úspešná žena v najlepších rokoch a človeku sa nedá hľadať, alebo teda nehľadať, tak by som povedala, tú spojitosť medzi vami a hlavnou hrdinkou. Do akej miery je kniha fikcia a do akej miery sa vy tiež vidíte v tej Vande? Ono je to tak, že pokiaľ ide o tie samotné
1: postavy alebo skutočnosti, ktoré sú v knihe opisované, tie sú kombináciou buď nejakej vlastnej um, inš, inšpirácie, ktorá prišla z, ne, z môjho života, alebo z toho, čo som videla, nie, nevyhnutne priamo z mojej skúsenosti. Je to kombinácia ľudí, ktorých som stretla a plus čas naozaj je, je vymyslená. Kde ale sama cítim, že som dala kus zo seba, sú naozaj niektoré tie emocie. emócie. Že pri niektorých z nich som naozaj vychádzala zo svojich zápiskov alebo z denníkov a použila som ich vedome, pretože som naozaj chcela, aby tá postava vyznala autenticky. Takže pokiaľ ide o emócie, tam by sme asi podobnosť našli. Pokiaľ ide o postavy a skutočnosti, tam je to kombinácia Poviem vám, aby som bola úplne otvorená, sú tam dve časti v tej knihe, také príbehové, ktoré sú že naozaj že skoro skutočné, ale nepoviem vám, ktoré.
0: <laughs> to ste mi veľmi pomohli. <laughs> Teraz budem patrať,
1: ktorá...
0: V podtitule knihy sa píše, že je to strhujúci debut reálne životy a otázka, spoznáte ten svoj? Hlavná hredinka knihy, ako prechádza tými skupinovými terapiami a spoznáva tam tých rôznych iných klientov. Cez tie gesta a rozprávania tých klientov sa vlastne stotožňuje s tým, že spoznáva ľudí v svojom okolí, aj keď teda, aby som to nezaplietla, nie sú to totožní ľudia. Ľudia, ale ako keby existovali šablóny ľudí, ktorých nájdete kdekoľvek, či na psychiatrii alebo v korporátnej firme alebo na koncerte. A vo veľa momentoch som sa našla v tej Vande aj ja. Boli tam typy ľudí, ktorí o, tak ako ju dokázali v tom svojom živote frustrovať a podlamovať jej nohy. Presne takých som našla aj ja. A tedy som si uvedomila, že je zaujímavé, že práve teda tá psychiatrická klinika ju priviedla k tomu, že si uvedomovala, čo v živote zažívala a že tak, na taký ako keby som mala pocit, že na takých ľudí narazí, kde bude, nech bude kdekoľvek. Aha. Či je fakt v práci, alebo je na tej psychiatrickej klinike. Sú tie príbehy ľudí konkrétne ako... A kde ste čerpali tú odbornú vedomosť zo života v psychiatrickej liečebni?
1: Ja som práve tieto veci konzultovala naozaj s odborníkmi. To bola vlastne aj tá príprava na tú, na tú moju knihu, že jednak sama som si prešla aj skupinovou terapiou, aj individuálnou, čiže mala som jednak aj tú vlastnú skúsenosť. Jednak som z lekárskej rodiny, čiže som si vedela predstaviť aj to prostredie možno trošičku lepšie alebo viacej som v ňom sa pohybovala. No a poďal, že stále som bola v kontakte s tými terapeutmi, čiže pre mňa nebolo také ťažké ako vytvoriť si toto, toto prostredie. A v niektorých skutočnostiach som aj čerpala z odborných, ja neviem, článkov literatúry podkladov. Hľadala som si to, aby to naozaj sedelo a aby som to mohla použiť a bolo to správne. A potom ste sa pýtali ešte jednu časť. Viete čo, priznam sa vám, že toto bolo niečo, čo mňa samú prekvapilo. Že ako sa v tom tí ľudia vedia nájsť. Lebo ten podtitul on naozaj vyšiel z vydavateľstva, potom ako si ho vydavateľstva ľudia, ktorí ma vôbec nepoznali ako človeka, tak, tak prišli s týmto podnázvom. a ja som si ešte hovorila, že jedna, nevolajte to prosím vás, strhujúci, ja som len začiatočník. Ale Častá odozva bola, ja som tam spoznal ľudí, ja som v tom videl niekoho, takže ono je to naozaj založené na nejakej skúsenosti tých, čo to prečítali a ja som len rada, že to tak je, lebo ani som si to nemyslela, ale tak asi sa mi to podarilo nejako zachytiť a možno nie sme až takí odlišní ako ľudia, ale... Presne to je fakt a to som videla aj na tých, na tých skupinových terapiách, že naozaj bez ohľadu na to, aké máme zázemie, bez ohľadu na to, aké máme povolanie, že ľudia sú stále ľudia a riešia podobné veci a asi
0: nejakú tú typológiu tam naozaj
1: nájdeme. Neviem, či je ešte stále
0: m, psychiatria tabu a niečo čo je také zahalené rúškom tajomstva. Uvedomila som si cez postavu Vandy, veľmi ma prekvapilo, keď v úvode knihy jeden kamarát presviečal, že ona tam nepotrebuje ísť. Neviem teraz, čo presne môžem nazvať partnerom, kamarátom, ale to je teraz irrelevantné. Prekvapilo ma, že ju vôbec presviečal, že veď ona to nepotrebuje. A vtedy som rozmýšľala nad tým, či sme ešte stále ako spoločnosť nastavení tak, že dokážeme tolerovať, že alkoholik sa potrebuje liečiť, že sa potrebuje liečiť narkoman alebo človek, ktorý má vážne psychické problémy. A to vyhorenie ešte stále škatulkujeme do takej pozície, že veď to zvládneš aj sám. Je to tak? Máte také skúsenosti? Povedala by som, že na túto otázku má také, také dve roviny.
1: Jedna vec je tá, že v rámci Inly sa často stretávam s tým, že ľudia povedia, ku komu mám ísť, lebo vieš, ja som zdravý a nemám problém. Ako keby sme sa hneď museli vyviňovať, že keď ideme odborníkovi, že preboha, ja som v poriadku a a nájde mi niekoho, vieš, takého pre normálnych ľudí. Ale ja si myslím, že že to liečenie alebo vyhľadanie odbornej pomoci, možno nie je nevyhnutné liečenie, ale vyhľadanie odbornej pomoci vôbec nie je len pre ľudí, ktorí už zašli prídaleko. To je presne ako keby sme išli k lekárovi, keď už máme diagnózu a je veľmi zle, častokrát je neskoro. A tá prevencia je veľmi dôležitá. A my sa tej prevencii veľmi bránime. Alebo to si myslím, že, že stále trošku tu napretrváva, pretrváva, že aj keď hovoríme o duševnom zdraví a je tá téma omnoho otvorenejšia a prístupnejšia, ako bývala v minulosti. Stále ako keby. Je to Také, že, ale mňa sa to predsa netýka. Alebo ja predsa nemám problém. A jedna vec je, alebo prvý krok je povedať áno, duševné zdravie je potrebné. A druhá vec je, že tak poďme sa o ňoho starať. Lebo takisto, ako sa staráme o svoje telo, takisto, ako sa staráme aj o svoje nechty, často viac ako o svoju dušu, tak tak by sme sa mali starať aj o to vnútra. Myslím si, že toto je veľmi, veľmi
0: dôležité a veľmi podstatné. Mm-hmm. Vy ste sa stretli s tým, že vás niekto odhováral od liečby, lebo liečby, mňa... Toto ma ten moment prekvapil v tej knihe, možno aj preto, že keď sa už človek rozhodne, že sa chce liečiť, respektíve, že vyhľada pomoc, tak je pre mňa zvláštne, že ho to okolie odhovára. Aká je vaša skúsenosť? Viete, toto je presne to, že Jeden z parametrov vlastne vyhľadenia
1: odbornej pomoci v oblasti teda tej, tej alebo terapeutickej je tá diskrétnosť toho sedenia, ale častokrát ľudia ako keby tú diskretnosť posúvajú ešte ďalej. Že ja chcem prísť, prídem, ale len nech to nikto nevie. A toto je presne to, že že ako keby stále tam bolo ešte trošičku taký, ako keby stále v nás prevládal ešte ten pocit nejakej hamby alebo zodpovednosti. A ďalšia vec je, že pomerne často vnímame to, že dobre, ja sa síce rozhodnem, ale moje okolie to nemusí pochopiť. Ako keby tam bol taký strach z posudzovania. Že ja v tom síce mám jasno, ale čo moja rodina, čo moji blízki kolegovia. Čiže sú tam t- ako keby tie roviny odhalovania sú, sú také, také rôzne. A ja to samozrejme rešpektujem je to osobná vec každého a keď sa rozhodne, už to je podľa mňa skvelé, um, ale nemyslím si, že sme ešte prekonali úplne uh, ako keby všetky bariéry toho, aby sme nielen o tom hovorili, ale aby sme naozaj aj pre tú starostlivosť niečo reálne urobili.
0: Napisník klubu knihomilov. So Zuzanou Šimekovou sa rozprávame o duševnom zdraví pri káve a jej knihe, knižnom debute, Krásni ľudia. Ja som spomínala, že v knihe ma prekvapil ten fakt, že ešte stále máme tendenciu niekoho odhovárať, aby sa liečil a aby vyhľadal odbornú pomoc. A druhá vec, alebo druhý moment, v ktorý ma tej knihe prekvapil, a možno budete prekvapená, že som si vybrala práve takú maličkú postavu, ktorá sa tam objavila niekde v závere knihy, ale, ale veľmi ma oslovila. To bol muž, ktorý tiež stále hovoril, že on tam nepotrebuje byť, ale on sa bal byť sebecký. To bola postava muža, ktorý si veľmi vyčítal, že tam vysedáva, že tam je. Zatiaľ, čo jeho žena s dieťaťom je doma a on ich musel opustiť. A to som si stále hovorila, že aj, aj toto je možno tak na Slovensku téma, ktorá je veľmi malo odokrytá, jednak tá téma, že čo s tými, čo zostanú doma a čakajú na tých, čo sa liečia. Ale druhá téma, on sa aj tam bál myslieť sám na seba. Je to na mieste byť sebecký alebo to slova žiaduce?
1: To je veľmi správna otázka, veľmi dobrý postreh. Podľa mňa si trošku zamieňame to, že čo je sebeckosť a čo je starostlivosť o seba. Pretože častokrát si myslíme, že pokiaľ sa staráme o iných, tak im tým pomáhame viacej ako keď sa staráme o seba. Ale základ je, že treba sa postarať o seba aby som bol ja zdravý, spokojný, pokojne tu, a tu použijem aj to slovo výkonný, lebo potom ja viem byť pre to svoje okolie, či už osobné, súkromné alebo pracovné, a o mnoho taký prítomnejší člen. A ja si myslím, že to treba veľmi oddelovať a že vôbec nie je sebecké mať ten čas pre seba. Naopak je to na konci dňa veľmi ohľadúplné voči tým ostatným. Napokon je preukázané, že aj deti sa učia najviac nie komunikáciou s rodičmi, ale vnímavosťou, že pozorujú tie modely. To znamená, keď ja som spokojný a šťastný, to dieťa vníma a učí sa to, ako som ja spokojný a šťastný. Keď som spokojný a šťastný v práci, môj tým ku mne pristupuje a pracuje pravdepodobne oveľa lepšie, ako keď som unavený, nervózny a podráždený. Čiže ja si myslím, že samozrejme musí to mať nejaké správne medze, ale myslím si, že ten tretinový systém tu nadáva zmysel. Tretina pre seba, tretina pre pracu a tretina pre rodinu, blízkych a tak ďalej. S nejakými menšími úpravami plus, mínus. A druhá vec, ktorú ste spomenuli, je tá úloha rodiny a toho blízkeho okolia. Že že presne ako to bolo v v tej knihe... Myslím si, že to blízke okolie v tej starostlivosti zohráva dôležitú úlohu, pretože hlavne pokiaľ ide o možno trošku ťažšie prípady, tak tam tá podpora rodiny a tá komunikácia s tou rodinou je naozaj veľmi dôležitá. Môže sa stať, že nepríde. Ale moja osobná skúsenosť, ako nehovorím, že je to poučka, ale je, že otvorená komunikácia a taká celková otvorenosť prístupu sú neskutočne nápomocné a možno nie vždy hneď prijaté, ale oni nakoniec tým vzťahom len pomôžu a aj tej podpore napokon pomôžu.
0: Častokrát rozoberám alebo so svojimi známymi sa o tom rozprávame, že keď terapia, aký má zmysel a nie je to ani jednoduchá, ani finančne, po finančnej stránke je jednoduchá záležitosť, aby malo, by mal zmysel vôbec sa pustiť do niečoho takého, to vám pomohlo aká frekvencia sedení s odborníkmi? No, začnem teda tým môjim
1: vlastným príbehom. Na začiatku to bolo veľmi intenzívne. Ja som si to tak zvolila, lebo som naozaj pociťovala veľké vyčerpanie a myslím, že tú pomoc som vtedy potrebovala, čiže ono to bolo naozaj dosť jedinečné a asi nie úplne aplikovateľné pre každého, lebo ja som vtedy naozaj mala voľnosť práce a sústredila som sa na to, aby som sa fyzicky a psychicky dala do čiže som vtedy chodievala niekoľkokrát týždenne na individuálnu terapiu a jedenkrát týždenne na skupinovú. Hovorí sa, že tá frekvencia je najlepšia raz týždenne, aby to malo nejaké kontinuálne, ale zároveň, a, a dopad na toho človeka, ale zároveň nie je častejšie za normálnych okolností, pretože aj to, čo sa na tej terapii deje, a preto sa to aj volá terapia, je niečo, čo potom vo vás ešte pracuje a má zmysel, aby to trošičku doznelo, kým zase niečo obnovíte alebo otvoríte s tým odborníkom. Uvedomujem si, že to nie je najlacnejšie, ale zároveň tí odborníci prechádzajú dlhoročným štúdiom, výcvikmi na to, aby naozaj mohli ľuďom pomôcť, že nie je to jednoduché povolanie robiť to, veľa investujú oni do toho vzdelávania seba, aby mohli iným to odovzdať. A druhá vec je, že myslím si, že existujú aj dostupnejšie formy, napríklad tá skupinová terapia, kde má to úžasné výsledky a napríklad ten náklad nie je taký vysoký ako pri individuálke.
0: A je to pre každého? Vy ste skôr tá skupinová terapia alebo individuálne sedenia? Je skupinová terapia pre každého? Častokrát ľudia
1: majú pocit, že skupinová terapia pre nich nie je, pretože si predstavia, že majú problém hovoriť o sebe už len pred jedným človekom a nie to ešte pred viacerými. Ale skupinová terapia je, viete, ono je to možno ako teraz, neviem, či so mnou odborníci budú súhlasiť, ale možno je to ako šport. Niekto má rád individuálny a niekto skupinový. A každé má svoje výhody, každé má svoje nevýhody a nie všetko musí byť pre každého. Tá skupinová terapia je veľmi zaujímavá v tom, že ste... V skupine ľudí, ktorí zdieľajú nejakú skúsenosť, nie nevyhnutne sú všetci v rovnakom štádiu ako vy, niečo si prežili, niečo ešte ich len čaká a vy ich počúvate, vnímate, zdieľate a tým pádom ten efekt, ktorý načerpáte z tých spoločných rozhovorov, možno z tej motivácie, možno z toho pocitu, že nie ste v tom sám, alebo sama, vie byť veľmi silný. A pritom tie terapie sú zároveň nastavené, takže vy nemusíte hovoriť, pokiaľ nechcete. Čiže ak, ak chcete len počúvať a čerpať nejaké informácie, je to fajn. Plus sú vedené odborníkom. Čiže nikdy to nie je len taká kecačka pri káve, ale vždy to má nejaké takéto to vedenie. Ja si myslím, že je to veľmi inšpiratívne, veľmi zaujímavé. Ja som bola na začiatku veľkým odporcom a bála som sa toho. A prvé dva razy, keď som bola, tak myslím, že som dosť riadne frflala na to, ale potom som tomu dala šancu a veľmi ma to prekvapilo a zísť som úžasných a veľmi inšpirujúcich ľudí a ich príbehy.
0: My, čo sme nič podobné neabsolvovali, nemusíme sa obávať straty nejakej, nejakého súkromia? Mhm. Rozumiem tej otázke, ale naozaj to funguje presne tak, ako aj na
1: tých individuálnych. Tí ľudia tam idú z dôvodu, že chcú pomoc, chcú niečo riešiť. A toto je tak silné pojitko, tak silný motivátor, že nie som si vedoma prípadu, kedy by oťal kedy niečo uniklo. Plus sú o tom oboznámení a rovnako nemusíme hovoriť len o skupinovej terapii, môžu byť aj skupinové coachingy, skupinové mentoringy, čiže sú naozaj rôzne formy, do akej hĺbky sa ide a vždy to veľmi pekne funguje práve v tom, že ten tím, ako keby ten spoločný záujem práce na sebe, alebo na vyriešení niečoho natoľko spája, že naozaj fungujú ako jeden tým, hoci po odchode alebo pri návrate do bežného života zase fungujú každý individuálne. Je to podľa mňa veľmi zaujímavé a určite sa nemusia obávať tej diskrétnosti alebo udržania toho obsahu tam na tej skupine.
0: Ja som spomínala, že vyhorenie je slovo, ktoré teraz veľmi často spomíname. Ako keby už aj na tej váhe. A ja napríklad sama neviem, či môžem vyhorenie nazývať alebo nejakým duševným stavom, čo to v podstate vyhorenie je a kedy je to téma, ktorá by nás mala, alebo kedy by tá mala zablíkať tá kontrolka, že už niečo nie je v poriadku. Čo je vyhorenie?
1: Viem, že vyhorenie bolo posudzované, neviem, či už aj je zaradené ako vyslovene diagnóza v rámci, v rámci nejakých poruch alebo ťažkostí psychických, ktoré môžu nastať, ale to by som nechala na odborníkov, ale viem, že minimálne v diskusii to bolo, čiže naozaj je to posudzované ako niečo, čo je pomerne vážne. Určite by som nikomu neprijala zažiť, pretože tie prípady skutočného vyhorenia sú naozaj stavy veľkého psychického, fyzického vyčerpania, častokrát spojené so ďalšími zdravotnými komplikáciami, voči ktorým nie je medicanosná liečba. To znamená, že neexistuje nejaká tabletka, ktorá vás z toho dostane. Potrebujete jednoducho oddych, tú psychickú prácu a postupne sa tak nejako zase z toho dostávať. Spravidla ako to, to vyhorenie nie je nejaký krátkodobý stav, lebo každý z nás má ťažké dni, unavené dni, nechce sa nám. A tak ono je to naozaj taký, taký dlhodobejší, dlhodobo záťažový stav, kedy už naozaj ako keby nie až iného východiska, ale opäť môže to byť individuálna nerada, by som zachádzala do nejakého diagnostikovania, alebo na to sú, na to sú odborníci, ale určite nie je to porovnateľné s nejakým obdobím, že mám zlý deň plus alebo obdobie len. Plus druhá vec je, že ono aj s tým vyhorením prichádzajú veľmi vážne otázky, typu čo budem robiť ďalej, ako si zariadiť život, aby sa mi to nestalo, ako zabezpečiť rodinu. Čiže nie sú to len tie zdravotné veci, ale naozaj kariérne a pracovne sa potom musíme zamýšľať nad mnohými vecami, lebo mnoho ľudí, ktorí to naozaj zažilo, sa už nevracajú späť alebo nevedia sa jednoducho vrátiť späť, alebo sa vrátia po dlhšom, dlhšom čase. Či toto je pokiaľ ide o to vyhorenie, ale pokiaľ ide o to, že kedy už ja cítim, že niečo nie je v poriadku, alebo kedy tam zasvetí to kontrolné svetielko, no nemusíme to nechať až k tomu vyhoreniu. Ono úplne stačí, ak sa necítime jednoducho dobre v tom, v čom sme. Už to môže byť dôvod na to, aby sme s tým niečo robili, lebo Nemáme sa prečo cítiť zle. Nemáme prečo mávať dní, kedy, kedy máme pocit, že nič nemá zmysel, že sme unavení, že niečo nás nebaví, príliš vyčerpáva. Čiže nehovorím, že je to hneď dôvod na konzultáciu vyhorenia. A určite tiež nehovorím, že každý jeden deň bude šťastný, keď začnete terapiou. Nie, stále žijeme normálne životy, aj tí, čo chodíme na terapiu. Ale nemusíme zostávať v tom, kde nám nie je dobre. A ten náš dôvod, ten náš pocit je dostačujúci, dostačujúcim svetelkom,
0: kontrolkou. Teraz ste tam povedali niekoľko vecí, ktoré pre mňa sú takým veľkým strašiakom, že niekedy sa človek nevie už vrátiť k tomu, čo robil predtým. Vy ste úplne napríklad advokáciu zavesili na kliniec, alebo vedeli ste aj po terapiách a potom, ako ste vyhľadali odborníkov odbornú pomoc a odbornú pomôcť sa vrátiť k tomu svojmu pôvodnému životu? Otázne, či ste chceli, no?
1: Ja som si na začiatku myslela, že do dvoch týždňov sa vrátim a pokračujem tam, kde som prestala, ale nedalo sa to. A myslela som si, že to príde časom, ale čím ďalej som od toho momentu odchodu bola, tým viacej som si uvedomovala, že ten moment návratu už nie je pre mňa možný. A naozaj to znamenalo pre mňa aj veľa otázok a veľa neistoty, ale zároveň to bol až tak fyzicky neprekonateľné, že jednoducho ste vedeli, že už to, už to nepôjde. Uvedíme taký príklad, ja som o tom nedávno hovorila, ja som išla na jedno stretnutie pred pár týždňami v rámci, v rámci Inly s jedným našim potenciálnym klientom. A je to jedna spoločnosť, obchodná spoločnosť, alebo taká väčšia korporácia. A ako som sadla do auta a išla som tam, tak mne to natoľko pripomenulo tie obdobia tých korporátnych stretnutí, ktoré som kedysi ako právnik mala. že napriek tomu, že som sa na to stretnutie nesmierne tešila a vedela som, že ideme sa baviť o pozitívnych veciach, tak som cítila taký stiahnutý žalúdok, akože čo mi pripomínalo to predchádzajúce. Rovnako ja som dlho nevedela napríklad nastúpiť do lietadla, lebo som veľa cestovala kvôli mojej práci a bez ohľadu na to, či som išla na dovolenku alebo neprosto, bolo to nepredstaviteľné pre mňa. To uvádzam také v podstate odľahčené príklady, hej, toho takého nejakého vzbúrenia sa proti predchádzajúcemu pôsobeniu, ale naozaj to nebolo jednoduché, takže nie, aj keď som si myslela, že sa k advokácii vrátim, nevrátila som sa. Vrátila som sa s práce, kde som bola, ale venujem sa len školenia a nejakým manažerským úlohám, ale právničine už nie.
0: Dá sa povedať, čo vám tak najviac pomohlo upratať si ten život. V knihe Vanda svoj pobyt na psychiatrickej klinike nazvala procesom odbahnenia. Aj keď vo vašom prípade teda nehovoríme o, o psychiatrickej liečbe, hovoríme o tých rôznych odborných a skupinových a individuálnych sedeniach, dá sa tak jednoznačne povedať, že čo najviac pomohlo vám.
1: Myslím, že mne naozaj najviac pomohol ten odstup, také vystúpenie z toho z toho cyklu, v ktorom som bola, pretože ja som v podstate... Od 16 rokov už bola na štúdiách v zahraničí. V druhom ročníku na vysokej škole som začala pracovať v medzinárodnej advokácii. Čiže ja som bola od pomerne skorého veku v takomto neustálom kolotoči, z ktorého som nevystúpila. A ja to často hovorím, že, že keď sa dostanete a do akéhokoľvek pracovného prostredia, to, ktoré je náročné, a to vôbec nemusí byť advokácia, vôbec to nemusí byť korporácia, môže to byť čokoľvek, tak tá práca vám častokrát vytvorí taký dojem akvária, že že musíte tam byť, musíte ísť a že všetko tam je to normálne, to správne a že nič lepšie vonku neexistuje. A pre mňa práve vystúpenie z toho toho sveta a taký taký odstup neskutočne pomohol. Po druhé to bolo určite to spomalenie tempa. To, že som sa chvíľu mohla venovať sebe. A to som si preniesla aj ďalej, lebo ja stále hovorím, že, že musíme si nájsť spôsob fungovania nie len taký, že ísť na sabbatikal vrática vrátiť sa alebo urobiť veľkú pauzu a vrátiť sa ale že životne nie je o nedelie, ale je o tých útorkoch že pre mňa je dôležité naučiť sa fungovať v tom každodennom živote a tým pádom už nemám síce také veľké vlno ale každý deň sa snažím nájsť si trochu času pre seba aby som ten kontakt so sebou nestracala takže ten proces odbahnenia či už vandy alebo proces nejakého návratu k sebe pre mňa a, a takého skľudnenia sa bol naozaj veľmi dôležitý. A s tým ide aj to, čo potom opisujem v knihe, že rozoznať tak naozaj, že čo je moje a to požičané vrátiť. Zistiť, že toto naozaj chcem, toto ma baví, toto ma naplňa a aké sú reálne možnosti, aby som sa tomu mohla venovať, či už pracovne alebo súkromne. A možnosť tak povedať, že ok, toto odo mňa chcela spoločnosť, toto odo mňa chcel partner, toto možno som zdedila z rodiny. Je to fajn, ďakujem, ale už si to neprosím. Toto je asi dosť dôležité nájsť.
0: Keď vás tak človek počúva, tak má taký pocit, že veď aj sa dobre stalo, čo sa stalo. (laughs) Že sú veci, ktoré sa v živote musia udiať, aby ten človek naozaj odbahnil ten svoj život a aby sa vrátil k tomu, čo ho naozaj skutočne baví. Ono sú dve možnosti, ako s tou energiou, ktorá sa nakopila vo mne, sa
1: dalo narábať. Buď by ma stiahla možno ešte viacej dole, alebo možno tú pochybnosť, strach, možno aj smútok pretavíte do niečoho kreatívneho. A tam zrazu ja som začala naberať silu. A preto aj ten proces tvorby pre mňa začal dávať zmysel. Že či už teda knihy alebo inly, že zrazu som cítila, že OK, ale ono to možno, to zlyhanie vlastne sa stáva palivom pre niečo iné v zmysle toho nejakého vonkajšieho ponímania, alebo môjho vlastného očakávania, ako má vyzerať moja kariéra.
0: V dobrom som to myslela, Zuzana. Áno, je, to vnímanie, <laughs> je, to, že... je strašne inšpiratívne, že človek dokáže využiť potenciál ešte aj z toho, a dokáže to obrátiť v niečo tak prospešné, ako ste to obratili, vy, čiže to je pre mňa veľmi inšpiratívne. Na záver som sa chcela spýtať, založili ste občianské združenie, ktoré sa venuje duševnému zdraviu, iný sa venuje špeciálne ľuďom, ktorí si prešli touto fázu vyhorenia, alebo sa venuje aj iným problémom a bolestiam duše? Ste pekne povedali, venuje sa, inli sa venuje aj iným
1: problémom a iným bolestiam duše a my naozaj klademe dôraz aj na tú prevenciu, že mám šťastie, že sa mi podarilo vyskladať tým odborníkov, ktorých som oslovila práve na základe tej mojej skúsenosti a po konzultácii s odborníkmi, s ktorými som pracovala aj ja. Čiže viem, že rozumejú tomu prostrediu, z ktorého veľa ľudí vychádza, že aj z toho profesionálneho, ale zároveň riešia otázky, či už ide e, o stavy nejakej úzkosti, sebahodnoty a, alebo nespavosti alebo smerovania v živote, vzťahov k sebe, vzťahov k ostatným, že naozaj tá, tá škála je veľmi široká. Čo si však uvedomujem, že u nás sa stáva takým spojitkom alebo spojitkom medzi našimi ľuďmi, ktorí k nám chodia, je to, že častokrát sú to ľudia z profesionálneho prostredia. Že možno práve cez mňa, ako toho hovorcu, toho príbehu majú pocit, že im rozumieme a ja, ja verím tomu, že áno. A, a možno to je také, také niečo, čo sa nám postupne profiluje, ale určite to neznamená, že iných ľudí nezoberieme, v zase akýkoľvek dospelý človek, ktorý potrebuje psychologickú, terapeutickú alebo coachingovú konzultáciu, tak je u nás vítaný, ale teda hovorím, spravidla je to, je to takto. A takisto pracujeme aj s viacerými spoločnosťami, ktoré sa na nás obrátili a plus sa angažujeme v osvetovej činnosti a tam opäť by som veľmi rada na to momentálne intenzívne pracujeme, začala oslovať aj mladých ľudí, a teda ja to volám, že tých budúcich profesionálov, aby vedeli, ako k svojmu životu pristupovať a aby sa možno vyhli tým prípadom vyhorenia alebo akýmkoľvek iným ťažkostiam.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas Zuzka. Rozprávala som sa so Zuzanou Šimekovou, zakladateľkou riaditeľkou občianského združenia Inly, autorkou knihy Krásni ľudia. Zuzka, na čo sa tešíte v najbližšej dobe.
1: Ja vám v prom rade ďakujem veľmi pekne za ten rozhovor a možno sa s vami porozprávať, bolo to veľmi príjemné. Ja som sa tak zasmiala, keď ste sa pýtali, lebo ja neviem, ja som to predtým nikdy nehovorila, ale teraz to poviem. A teším sa na to, že začínam pracovať na ďalšej knihe a keď som aj napríklad dnes ráno stála, tak po cvičení meditácie som sa tak sadla nad môj pracovný program, alebo tam teda som sa tak pozerala, som sa tak postupne prechádzala, čo mám robiť a potom som pozerala na tie poznámky k tej knihe, ktorá vznikla, vzniká a som sa tak uvedomila, ako sa usmievam na ten písací stôl, takže to mi robí veľkú radosť. Teším sa na ďalšie programy, ktoré nás čakajú v Inly, lebo stále veľmi intenzívne rozmýšľame nad tým, ako to duševné zdravie priblížiť ľuďom. A inak sa teším z toho, že svieti slnko, že je pekný deň, že som sa stretla s vami. Také úplne e, bežné veci. Veľmi by som chcela pozbudiť aj tých, ktorí ešte váhajú, ale necítia sa dobre, aby sa toho nebali. A že či už sa rozhodnú ísť do Inly, alebo niekam inám, nech s tým neváhajú, že nech sa postarajú o tú svoju dušu.
0: Vypracovali ste zápisník klubu Knihomilu.